0: 聆听有收获，欢迎来到 Being Music Q， 碧音天方。欢迎来到 Being Music Q， 我是顾超。呃，说到人和水之间的关系啊，我想起了最近特别火的一个南京的老师。那这个老师呢，在他的言论当中有一条谬论啊，说呃，奶酪越多，奶酪越少。那么这个具体的来由啊，我就在这里不做介绍了。但是它这个歪理啊，用在人和水的关系上非常合适。我们肯定需要水，水呢是生命之源。但是如果没有特殊的训练呢，人也是怕水的，没有办法在江河湖海当中长期的生存。所以啊，呃，我们可以这么去借用那个歪理，说人越是需要水呢，就越是怕水。但是在人类的文明当中，水确实扮演着非常重要的作用，特别是在呃文学作品当中，甚至于感觉我们脑海当中闪过的跟水有关的一些话题啊，作品啊，要比我们所生活的这个陆地出现的比例更高啊，特别会提到。而在我们的音乐作品当中，也有许多相关联的作品。比如，在我们曾经节目当中提到过的贝多芬的田园交响曲，它的第二乐章，呃，所用的小标题就是“小河旁边的情景”。这个贝多芬的乐章呢，叫做《小河旁边的情景》，他用一开头的弦乐器就模拟出了流水的这样的感觉。那么可以说，这个乐章整个的宁静、缓和、啊、呃、平和，呃，都描绘了贝多芬当时呃在小溪水边的这种获得的灵感。那么，在古典主义时期啊，我们说音乐的创作呢，根本上来说是一种艺术化的表现手法，和我们现在很难想象到的一种场景，啊，是，呃，可以说我们总是觉得艺术在它的初期阶段，特别是在它的古典主义时期，或者说比较经典的时期，都应该是尽力的用艺术的手法去描绘自然的，比如。我们中国的这个民乐当中，很多乐器啊，都是以描摹自然的音响效果著著称的啊，或者是呃，比如我们所听到的一些西方的古典音乐作品当中，也有一些描绘大自然的场景。但其实这在呃贝多芬所处的这个时期啊，并不是特别受追捧的。人们更乐意看到的是一种超脱自然啊，不是去模仿自然的这样一种写写作的效果。恰恰相反的是，在贝多芬和他的老师海顿的很多作品当中，都曾经用过大量的模拟自然音效的写作手法。在我的《天方乐坛》节目当中，曾经介绍过他的呃海顿的这个《创世纪》，可以说有就是这个类型的。而贝多芬在他的《田园交响曲》，我们所刚才所听到的这个乐章，小河旁边的场景当中呢，也用不同的管乐器描绘出了。鸟叫声，而在这当中也得到了当时的一些争议，就是是否用人类智慧所产生的这种乐器去模拟那些大自然的鸟鸣，这样是不是显得呃我们的文明成果比起大自然来说啊、呃、好像是略逊一筹，只能追逐着他们。我们先来听一听贝多芬在这个乐曲当中是如何来描绘鸟鸣的。其实，贝多芬还是用到了一种比较贴近自然，同时呢，也表达出音乐感觉的方法来描绘自然。这在我们现在看起来是非常美妙的一种享受，但是当时，或许是人类文明发展到了一定的高度，总是希望脱离自然，远离大自然，创造出更高的东西。而当我们迷茫的时候，我们又会回到自然当中去寻找能量。其实这正应验了贝多芬当时的人生之路。由于他的人生产生了一系列的瑕疵，由于他当时的听觉已经出现了障碍，贝多芬呢在维也纳的乡间进行漫步的时候，经常会在自然当中获得灵感。这也是为什么他在1802年的时候写下了著名的《海利根施塔特遗嘱》。这个遗嘱表明了他对于人世间的一种决裂。或者说他已经下了决心，呃，想要告别世界。然而，就是在隐居在郊外的时候，他又获得了能量，获得了勇气，重返了音乐舞台，这才有了他后来真正意义上与命运抗争的诸多的作品。所以，我们说《田园交响曲》恰恰是贝多芬获得灵感的休憩，并且重新塑造对于人生的一种信念的这个过程。在他的书信当中也曾经写过：“我在灌木、大树、草坪和岩石间行走的时候是多么的快乐，因为树丛、花鸟和岩石都能给人共鸣。”人们在他的笔记当中还找到了“河流越宽大，调子越深沉”这样的写作的灵感。那可以说啊，他在观察自然的过程当中也积累了更多写作音乐的这样的经验。于是呢，才有了他的《田园交响曲》，以及贝多芬后期越来越浑然天成的，可以说灵感有如神助一般的这样的创作。好，接下来呢，我们就完整的来欣赏贝多芬的这部《田园交响曲》第二乐章。在贝多芬的田园交响曲当中，写到的是小溪、小河、农村小景，以及呃他那条漫步的小路。现在呢，还有很多的旅行者和音乐爱好者都会走到维也纳郊外去寻找当年贝多芬走过的这条小路。当然，当时的景色和现在应该是有所不同了。我们还是怀有一种情怀去看待啊、呃、贝多芬曾经。居住过、生活过的地方，那除了情怀之外，还能有什么呢？有人类文明的传承，也有大自然的启迪，因为自然是面向永恒的，它不会因为人的意志而发生剧烈的转变。我们永远可以通过那些永恒的东西去寻找我们短时的灵感。人和水之间的关系呢？除了这种比较偏个人的。内心的这种灵感之外呢，还有一种强烈的人的一种情结在。水流寄托了人们很多对于家国情怀的这种呃信念。在中国啊，我们想有很多关于河流的作品，以后的节目当中可以来聊。今天呢，我们要讲的是沃尔塔瓦河。那这个是呃捷克的作曲家斯美塔纳的一套交响组曲《我的祖国》当中的一个乐章，用这个乐章。斯梅塔娜表现了对自己祖国的一种充分的热爱，也是通过对河流的描写，通过对自然景观的一种音乐化的表现，其实找到了一种特殊的情感表达方式。那今天呢，我们想用一种呃我们节目特有的方式，就是按照这个音乐的情节性来和大家做一些解析。完了之后呢，请大家来欣赏完整的这个作品。这个乐曲的一开始啊，用到了两只长笛。交响乐团当中经常以两只长笛作为一个基本的配置。斯梅塔那正好呢，就运用了两只长笛，将两股河流的源头描绘出来。沃尔塔瓦河正好有两个源头，那么这两个源头呢，从一开始的清流、细流，逐渐汇聚成一个宏大的、一个非常壮观的自然场景。在这当中呢，除了两只长笛以外，单簧管、弦乐器的拨奏、竖琴的泛音等等都加入其中。最后呢，是汇流成为了一个壮观的沃尔塔瓦河的场景。在这之后，我们听到有小提琴带领着整个乐队演奏出了非常宽广的旋律。这种旋律不仅仅是描绘了呃沃尔塔瓦河的一种奔腾，同时也表达了作曲家内心当中对于自己祖国的一种。深沉热烈的爱意。那么在这个当中啊，我们还会听到很多的关于呃捷克的自然风光的一种描绘，比如用号角来描绘森林的形象，这个其实也是在呃德奥的古典音乐传统当中非常常用的一种手法啊。有人说号角声其实呃意味着狩猎，也就意味着一种森林啊隐秘的一个形象。正如很多西方的经典画作当中会出现的场面一样，我们常常会在一个景物当中发现一点点人际，斯梅塔纳就如贝多芬的《田园交响曲》一样，在这部作品当中，随着河流的景致、沿途的风光逐渐展现，那么这当中也体现了一些人的活动迹象。在河水流过的一些自然田野风光当中，人们欢乐的跳舞。这让人想起了人和自然的一种交相辉映，但是河流依然是主角，人只是在这自然当中的一些点缀，展现了人和自然的一种共生的关系。一首所谓的交响诗，它是一个完整的段落，用诗化的音乐语言来表现情怀，这是浪漫主义时期诞生的一种独特的表达的形式。在这个当中呢，总是会有一些艰难险阻，就好像我们拍电影一样，大片当中啊，总有一些呃主角的对手会制造一些困难。音乐当中也有这样的段落。在沃尔塔瓦河当中，他遇到了呃水击石流的场面，这当中呢有一些紧张的气氛，有一些艰难险阻啊，就好像说呃我们是随着河流在漂泊一样，遇到了一些啊、呃、很艰难的无法超越的或者是跌宕起伏的段落。但是最后啊，整个乐曲还是进入了一个非常光明的段落，迎来了我们一开始听到的沃尔塔瓦河的主题旋律再现的这个场景，而且变得更为的光明，前途灿烂。其实也一定程度上的表现了作曲家的一种美好愿景，就是古老文明在遇到艰难险阻之后，终将会迎难而过，最后迎来非常美好的明天。那接下来呢，我们就来完整的听《沃尔塔瓦河》这首交响诗。无论是贝多芬的田园小溪，还是斯美塔那的沃尔塔瓦河，河水和人类之间的这种命脉的关系，和作曲家之间这种长期的启迪启发的关系，都是值得我们去探究的。每一次欣赏的过程当中，其实也会给我们很多的思考：什么叫做情怀？啊，什么叫做回归自然？什么又叫做？对自己的民族和祖国之爱。好了，今天的 Music Q 全部的内容就是到这里了。感谢你的关注、陪伴和分享，顾超和你道别。